0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Com a presença, agora sim, do nosso convidado, o secretário de Segurança de São João da Barra, Anderson Campinho foram várias entrevistas, duas ou três não me lembro né Campinho com o sistema online e aí hoje, não foi? é remoto? é
1: remoto foram duas e
0: um foi aqui presencial uma, duas, uma, uma presencial
1: e, e duas remoto. mas
0: nessa presencial quem estava na, na mesa aqui na, na, na âncora aqui no âncora aqui era Marco Antônio sim eu acompanhei mas quem estava aqui era ele para mim é um prazer então recebê-lo é, pessoalmente né, presencialmente, né, com essa onda toda de pandemia aí, e a gente contar um pouco sobre a segurança, que é o que a Arnaldo falou, uma pauta muito é, 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 produtiva e sempre com conteúdo importante para a população. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado aqui pela presença na Folha FM.
1: Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Queria dar também um bom dia a todos que acompanham, nos acompanham, tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. Né? Estamos aí para a gente esclarecer alguns pontos, né? e contar com a colaboração da população, né? que sempre é fundamental para a gente, gente possa gerir cada vez melhor a segurança pública da nossa cidade. Neto.
2: Campinho, primeiro bom dia. É, nós temos falo nós porque moramos em Atafona, né? então Sim. a gente pode falar de uma maneira é, é, mais particular, mais íntima em relação ao assunto. Nós sempre tivemos dois problemas em relação à segurança pública. Você, como policial militar, sabe disso. Um é o período de verão, é o período de alto movimento. Outro é a baixa temporada, que aí vem aquela questão de casa de veraneio que fica fechada e aí tem é, furto de fio, invasão a, a, a domicílio. Essa sempre foi uma realidade de São João da Barra antes da pandemia. Veio a pandemia, muda radicalmente toda a questão de segurança, a segurança pública vira é, um fiscal, a, segura, a, 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 a Secretaria desculpa, de Segurança Pública vira fiscal das ações de, de contenção da pandemia e essa pandemia passa. Nós voltamos a esse problema lá de trás de verão na alta temporada e pós-temporada ou o que mudou nesse relaxamento de pandemia,
1: sobretudo na área de segurança de São João da Barra? Então, a gente, mesmo em época de pandemia, a gente nunca deixou de fazer o nosso dever de casa enquanto responsável pela segurança né, municipal. Mas a pandemia, certamente, né, nós tivemos que, que desempenhar diversas funções aí em apoio à, à Secretaria de Saúde, né, e nas implementações das medidas aí previstas né, como enfrentamento aí à Covid-19, enfim. Mas a gente precisa entender, a início de tudo, né, qual o papel de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Né, numa cidade. É, o papel da, da Secretaria Municipal de Segurança Pública é gerir políticas públicas voltadas né, à segurança da população. Então a gente, a gente trabalha né, construindo políticas, a gente trabalha de forma integrada com as ações, criando ferramentas, né, criando é, meios, facilitando algumas ações de instituições de segurança dando algum suporte em determinados pontos. Eu posso citar, por exemplo, uma política pública interessantíssima para São João da Barra, que envolve a Polícia Militar, a qual eu sou, né, membro da Polícia Militar, cedido ao município de São João da Barra, que é o convênio com o PROEIS, onde a gente dobra o efetivo policial militar na cidade. Né, a gente tem seis policiais né, do 8º Batalhão que atendem a, a 5ª Companhia, que é, é, atende ao município de São João da Barra. Então, a gente, colocando aí dois policiais em cada viatura, seriam doze. Né? Então, a gente coloca até 20 policiais militares por dia pelo convênio do PROEIS patrulhando as ruas do município. Então, é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque a gente sabe da questão do efetivo da polícia militar, que é um problema. O 8 Batalhão, não diferente dos outros, o 8º Batalhão, quando eu entrei, tinha quase 1.200 policiais, isso lá em 2002. Hoje, a realidade do Batalhão, salvo engano, é menos que 900 ou 900 alguma coisa. Então a gente tem assim, ó, por exemplo, com a chegada do segurança presente para Campos de São Renabar, que é um projeto interessantíssimo, né? mas interessantíssimo no momento até então para Campos, Porque para São Junabarra, por exemplo, ele representou o fechamento de um DPO, um DPO é de sabonete. Lá no quinto distrito nós tínhamos dois funcionando. Hoje a gente tem o um Açu e o sabonete foi desativado para atender, porque o comandante teve que, teve que enviar efetivo para esse projeto. Então, São João Nabarro ficou com um efetivo menor. Aí, o que, que nós acabamos por fazer? Nós acabamos tendo que visar atender, fazer o planejamento do Proex a atender essa determinada demanda lá do 5 Distrito. Quando, na verdade, o, 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 o convênio com o Proex, ele vem para agregar, ele vem para somar valores, ele vem para dobrar o efetivo da Polícia Militar já existente que não era capaz de dar conta. Porque, constitucionalmente, né, a segurança pública, de, é, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e a, e a polícia ostensiva é a polícia militar, é uma polícia estadual. Então, é um, um dever do, do governo do estado prover esse policiamento ostensivo lá. Mas o, o município tem a possibilidade de fazer o convênio e arcar com esse policial no dia dele de folga para que ele patrulhe sob planejamento executado pelo município. Então, a gente acaba tendo que, ao invés de somar o efetivo da polícia militar, a gente acaba substituindo em algum momento. Uhum. O que não é interessante, porque o, pro, o proíso, ele é para somar e não para tapar um buraco uma falta do que acontece. Então é nesse sentido quando a gente, prevê, quando a gente garante uma política pública dessa de, de estar a, a, a garantindo o efetivo policial militar para patrulhar a rua né, que ficaria sem um patrulhamento é quando a gente através da Secretaria identifica, por exemplo, que o um 190 tem um problema na cidade que não atende, né, isso é um problema crônico da cidade, também nós vamos atribuir responsabilidade ao comandante do batalhão que é um parceiro nosso de sempre né, o Coronel Gustavo atualmente o 8º Batalhão sempre foi um parceiro nosso, só que a gente precisa entender a dificuldade dele realmente. O 190 tem um problema com o operador telefônico, que a gente liga ele cai numa linha morta, ele não toca na sala de operações. Isso já foi matéria de, de, de providência tomada pelo comandante do 8º Batalhão, nós também já entramos em contato com o operador, isso não acontece. Mas a população nossa não pode ficar sem um atendimento do 90. Então o que, que a gente faz? a gente foi criado, a Secretaria ela é muito nova, ela foi criada em 2017, pela época prefeita Carro Machado. Em 2019, foi criado também por ela o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Esse Centro Integrado integra todas as ações desempenhadas pela Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança é essa, formada pela Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Fiscalização de Posturas Correção de Animais. Ainda tem a Jari, ainda, que é um outro braço da Secretaria. Mas, enfim, essa, essa, esse CIOSP também monitor, monitora, por câmeras de segurança, toda a cidade, todos os distritos da cidade são monitorados. É um assunto que eu vou tratar mais à frente um pouco mais, porque ele é muito interessante. Mas assim, o atendimento à população que o 190 não estava funcionando, da Polícia Militar, nós disponibilizamos um número, dois números 24 horas, que é o 2741-1190 e o 999-153-153 para ligações de WhatsApp ou até mesmo mensagens de WhatsApp. Então, é um meio de que a gente... O nosso CIOSP, ele funciona em cima da quinta companhia, onde a gente disponibilizou um rádio de comunicação para os policiais que ficam ali embaixo, e a gente tem um contato telefone direto com ele. Se você ligar o 90 e não conseguir, liga para esses dois números que funcionam 24 horas, e a demanda vai chegar à Polícia Militar, de qualquer maneira. Então, esse é um papel interessante que a gente consegue enxergar de forma a responder de imediato. São medidas que a gente toma no meio de facilitar, de resolver um problema que é da Polícia Militar... Né, é um problema de um órgão estadual mas que se a gente não atender, se a gente não tiver aquela responsabilidade prevista lá na, na Constituição Federal segurança pública é dever do Estado mas é direito e responsabilidade de todos o município com essa total responsabilidade, assim também como prevê agora né, a lei mais nova, a lei do SUSP né, a lei do Sistema Único de Segurança Pública e a gente não pensa em, em, em enxergar jamais, a gente não consegue enxergar a segurança pública municipal sem vislumbrar o papel do município nesse contexto então esse é o papel do município né? A gente precisa garantir alguma... Já que está dando errado, ali o Estado tá, não está conseguindo atender a contenta da nossa população, nós vamos atender a população. Nós vamos disponibilizar um telefone, a população não pode ficar sem atendimento de emergência. Né? Posso só colocar uma coisa, Arnaldo? Você me permite, Campinho?
0: Claro. É, não, porque Na verdade, o que, que ocorre? É, o 190, o, 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 o 192, o 193, o 153, que é da guarda... Ah lá. Que é... gente lá. O, o que que ocorre? Na verdade ele, Eles são fáceis de decorar Sim E a gente já, já sabe isso desde Sim. criança 190, 190 o problema é você decorar o telefone que você falou pois é, aí. Mas é
1: o que a gente fala. Não gente... tem uma solução ah,
0: junto às pois. operadoras? Elas não, não, não podem ser oficializadas Sim, juridicamente? Então. Alguma Sim, coisa, então.
1: Medidas já foram tomadas, inclusive, pelo batalhão. no setor, a Polícia Militar tem um setor específico para isso. O nosso 153 da Guarda, ele funciona lá no CIOSP. Beleza. Tanto que o nosso, nosso número 999, ele termina com 153153 para facilitar. E o 2741? 11. 90. O final é 190. Em São Renabarto, a gente sai 2741. Acrescentou um 190. Isso a gente conseguiu. De forma alguma, a gente quer substituir o serviço 190, que é nacional. De forma alguma. A gente não pode deixar a população sem conseguir falar com o 9-0. A gente não substitui. A gente pede ao comando do batalhão mais medidas. A gente já tentou também com a OI. A gente sempre, em toda reunião, isso é tratado. Mas, de imediato, o que nós não podemos deixar de fazer é deixar a população sem o atendimento do 90. Você viu o caso
0: de acionar a Anatel?
1: Sim, então, a, a Polícia Militar, ela tem um setor responsável disso. Que se, ela, ela que competência tra, é competência da que Polícia. Que tra... né? É da Polícia Militar. Eu, eu, tra... tô
0: te, eu tô te, não estou te cobrando, estou só perguntando, sim, sim. no sentido que eu sei que não está
1: dentro já... da sua pasta é, é, a, a, a solução gente, direta. Mas está dentro da sua pasta brigar por, por política atendendo pela população. Então, sim. a gente faz sim, a gente já fez, e está sempre falando sobre isso, exatamente nesse sentido. Porque é o que a gente busca. É, a gente trabalha de forma integrada com as instituições, vou te dar um exemplo que eu falei do CIOSP, das câmeras de monitoramento nós temos mais de 100 câmeras de monitoramento espalhadas por todos os distritos no município aí as pessoas perguntam é, mas essas câmeras a gente nunca vê uma divulgação dela porque é justamente isso, porque se a gente informar onde tem uma câmera de segurança eu vou ter sofrer, de repente, até vandalismo nessas câmeras, e perde o sentido, o vagabundo não faz ali o que ele iria fazer, o, o, o autor do crime não vai fazer ali o que ele iria fazer, porque ele sabe que ele vai ter uma câmera. Então não é interessante, olha, eu gostaria muito de dizer, olha, conseguimos aqui identificar o autor do homicídio através da câmera, o carro do roubo foi identificado através da nossa câmera, mas para quê? O que eu tenho que fazer é fazer o papel, é fazer o relatório daquela imagem e encaminhar para a Delegacia de Polícia Civil, para que a autoridade policial faça a sua investigação, que é quem compete fazer, e com aquela ferramenta que a gente pode pôde fornecer de alguma forma para estar tá contribuindo com a Polícia Civil. A gente agora, por exemplo, junto com o Proex novamente, está criando no CIOSP um, um núcleo é, é, de inteligência. O que, que esse núcleo de inteligência vai representar para as forças de segurança que atuam na cidade? É, o policial militar que estiver na rua, ou o guarda municipal, seja ele do Proex ou da Quinta Companhia, que abordou um carro, antes ele para fazer uma consulta, ele tinha que perguntar ou a segunda sessão do batalhão ou a sala de operações, que é em campos, algo que demoraria ou demandaria um determinado tempo, com a pessoa abordada na rua esperando. Agora a gente está buscando capacitar policiais militares do convênio com o PROEIS, que tenham credenciais válidas na Polícia Militar, né, na Secretaria de Estado de Polícia Militar, para que eles possam estar sendo, fazendo parte do convênio Proei e São João da Barra, e que eles possam estar trabalhando ali dentro do CIOSP, dando esse suporte, realizando essas consultas de pessoas com mandado de prisão, veículos furtados, roubados ou com outros é, é, sinistros, para que eles possam estar sendo, eles auxiliando esses policiais na rua, para que as pessoas possam estar sendo presas ou esses veículos recuperados. Então, a gente, o que, que a gente faz a todo tempo enquanto secretaria? A gente cria mecanismos cria ferramentas para facilitar cada vez mais, integrar cada vez mais as ações de todas as instituições de segurança que atuam na nossa cidade. Não diferente com a Polícia Rodoviária Federal, que a gente tem um convênio válido hoje com a questão da correição de animais, onde um caminhão da correição fica lá com a gente, os motoristas são nossos, do município, o local de apreensão dos animais também é nosso, do município, né? a gente está com um convênio em andamento com o ISP, Instituto de Segurança Pública, onde esse convênio a gente vai ter a base real de dados de ocorrência em todo o estado e a nossos dados municipais ele entra, porque observa só uma coisa interessante, a partir do momento que o 90 não funciona numa cidade, eu não tenho os dados mais de chamados de 90, uhum. mas no CIOSP a gente tem então a integração desses dados vai representar, sabe por que eu estou falando isso Cláudio? Porque lá atrás foram pedir uma vez, eu acho que vocês devem lembrar disso Arnaldo com certeza, a solicitação de uma companhia independente ou de pelo menos um DPO em Cajueiro Cajueiro nós sabemos que tem também um problema crônico de funcionar a rede de telefone Sim. móvel que ninguém consegue falar. Então, qual seria a referência que aquela população teria para chegar até a polícia? DPO mais próximo. Gruçaí. A área de abrangência de sabonete da Polícia Militar é o DPO de Gruçaí, longe. Aí o que, que nós fizemos ali enquanto Governo Municipal, enquanto Secretaria Municipal de Segurança Pública? Nós construímos né, ali, nós criamos aquela... Aquela base integrada de segurança pública, onde ali trabalha um policial do PROEIS, que nós custeamos 24 horas por dia, um guarda municipal do município. Né? A polícia militar, eventualmente, quando passa por ali, faz alguns pontos básicos ali, que PBs que se chama, parando ali. E, e ali a, ainda a gente tem um terminal de computador com acesso à internet para que a população possa realizar com um profissional treinado, capacitado, possa estar tá fazendo um registro de ocorrência online, no caso daquelas ocorrências mais simples, que as pessoas não precisam se deslocar até a delegacia, ali também tem as câmeras de, 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 das principais entradas e saídas da cidade para os policiais ali monitorarem, né? e o melhor de tudo é aquele ponto de referência para a população não consigo falar no telefone. Eu vou ali no posto mais próximo que eu encontro um policial 24 horas para me atender, como já ocorreu diversas vezes. Então, o que, que acontece? O Estado. Saiu... Qual foi a justificativo da Polícia Militar à época de não fazer? Nem a Companhia Independente, nem o DPO. Os dados estatísticos não comprovam. Por quê? Porque a população não faz o registro de ocorrência, é como se não existisse a criminalidade naquele pedaço. Só que nós que estamos aqui, visualizamos a realidade dos dados de ocorrência, assim como no 5 Distrito que os números de ocorrência do quinto distrito chegar à delegacia, eles são mínimos. Aí o que, que nós fizemos? Nós botamos um posto lá também no Açu onde tem um terminal de computador, um profissional capacitado, para você ir lá fazer a sua ocorrência online, se você tiver dificuldade de vir à delegacia. Em Sabonete, na subprefeitura, na base que nós temos lá, da Secretaria de Segurança, a mesma coisa, um computador com um profissional capacitado, essa capacitação foi realizada na 145DP, onde ele está, se você precisar da pessoa te ajudando, a pessoa te ajuda. Se você não precisar, está ali um computador com internet, para você fazer o conhecimento de um sistema dedico, R.O. Online da Polícia Civil. São meios do município fornecer e ajudar a garantir esses dados para que o Estado tenha conhecimento. Mas certamente agora com esse convênio que a gente está fazendo de troca de dados e informações com o Instituto de Segurança Pública, isso vai nos trazer a realidade. São essas políticas públicas que a Secretaria Municipal vem buscando fazer. Obviamente né, que a gente sabe que a nossa atuação é, operacional ostensiva nas ruas, tanto realizado pela Guarda Civil Municipal quanto pelo Proeis, elas são essenciais. Mas eu destaco como muito mais essenciais ainda as políticas que nós geríamos voltadas a atender tudo isso. Né? A todo, e tudo isso aqui que eu estou falando para garantir meios, condições, ferramentas para estarem disponíveis as instituições. Né? Nós temos o um 92 que opera junto, o sistema de ambulância 92 opera junto com a gente no CIOSP em contato direto com o corpo de bombeiros. Então, assim, a gente trazer para a nossa realidade, tudo que envolve segurança de algum sentido, e a gente está junto com as demais forças enquanto município, mas facilitando todas as instituições da área de segurança.
0: Perfeito. Ô, Campinho, eu vou pedir licença a você, Arnaldo, para a gente fazer um, um breve intervalo. Sim vê se sai um café aí, se Arnaldo vai bancar hoje o lanche, e a gente volta para falar, tem muita coisa para falar, tem, tem o Arnaldo que é Sanjuanense, os conterrâneos de, dele aqui, né, você é Sanjuanense
1: também é... Eu, eu, sou, eu nasci Adotar. em Campos, mas sou Sanjuanense, já é reconhecido, inclusive, com o título de cidadão ah, então pronto. moro lá, tenho um filho lá, tenho uma casa lá, ah, graças então... a Deus. Estou lá desde
0: 2002. Não, perfeito. E eu digo isso, não por ser, eu deixar é. de ser.
1: Não, não é muito eu... antes disso também, já ia passar verão.
0: É, e também essa coisa, que a pessoa ficava. Ah, mas é por, por questão de conhecer, é... conforme o Arnaldo
1: conhece. aí Trabalho lá, me conheci minha. minha é a noiva na faculdade, quando a gente começou a fazer faculdade aqui em Campos, uh -huh. aí fui para ah, lá de vez
0: e já tem um, um, um... Trabalho
1: lá trabalhei na polícia aqui em Campos bastante tempo mas fui para lá, um... depois atuar lá bastante Sei, tempo também. Ah,
0: então já conhece tudo sabe tudo, e aí por isso que a gente é, comenta sobre isso. Campinho é, secretário de segurança de São João da Barra, a gente fala sobre isso essa mudança que houve de um tempo para cá onde os municípios passaram a assumir parte da segurança pública justamente por conta do que você falou se não está dando certo ou se não está dando conta vamos fazer a gente e aí é importante que se faça neste momento principalmente de São João da Barra que tem aí essa, esse crescimento vislumbrante pela frente 7 horas e 42 minutos, você que nos acompanha também, né, que nos acompanha, não desligue aí, não desconecte aí a sua plataforma, seja YouTube, ou Instagram, ou até mesmo pelo Facebook, estamos com o Arnaldo Neto recebendo o Anderson
2: Campinho, secretário de Segurança do município de São João da Barra, Arnaldo. Campinho, você falou um, um ponto... É, muito interessante no bloco anterior, eu queria voltar nele, em relação ao segurança presente. É, primeiro que existe um, uma discussão na Câmara de São João da Barra, e eu queria saber da sua parte também, para tentar estender o segurança presente para São João da Barra. Acredito que se isso acontecer, caso isso venha a acontecer, pode até impactar no Proes já que o município custeia o Proes para ter esse suporte de segurança mais e isso passaria para o Estado. Por outro lado, você pontuou que o DPO de sabonete chegou a ser fechado para é, contemplar essa questão de segurança presente em campos. É, já acompanho segurança pública em São Barra há algum tempo e essa luta desse DPO de, de sabonete, porque às vezes fecha, às vezes falta efetivo, isso não é de hoje, isso é uma questão bem antiga. Como seria buscar uma solução para isso? E, estrategicamente, o quinto distrito, diferente de, diferentemente de Atafona, de Gruçai e até mesmo Cajueiro Degredo, que tem núcleos muito próximos de, de povoado, no quinto distrito é muito espaçado. Sabonete, Pipeiras, Açú, são, são, são comunidades diretas. Sabonete não seria aí o ponto mais estratégico, até mesmo onde está a, a subprefeitura que você pontuou, para ter um, um efetivo da polícia presente sempre?
1: Preciso lembrar você que essa discussão na Câmara que existiu recentemente, quando ela aconteceu e nós que acompanhamos isso diariamente, é, é, eu tratei diretamente com o comandante do 8º Batalhão numa reunião, a prefeita à época, Carla Machado, também falou com ele, com o comandante do batalhão, mas ele, a, a, a decisão estratégica né, dessa avaliação operacional que se dá em o que Se extinguir em determinado momento, ela se faz é de competência do comandante do 8º Batalhão, acredito eu que seja avaliado o que eu acabei de dizer, que sejam os dados Muito estatísticos, bem. os DPOs que mais tenham um atendimento à ocorrência ou não, mas é, em, inclusive em março, em agenda da, da, da nossa prefeita à época, Carla Machado, com o governador, foi solicitado a reaberto, a reativação desse DPO né, e que ob, ob, foi obtida a resposta positiva do governador à época, foi ainda, num segundo momento, numa outra agenda, solicitada a implementação de segurança presente em São João da Barra, e ainda aumento do efetivo policial militar do 8º Batalhão, que atende através da 5ª Cia São João da Barra, bem como aumento do, da, da 145 DP, que, salvo engano, são 14 policiais, incluindo o delegado, que atua em nosso município. Então, isso tudo foi solicitado. Agora... É, é, qual DPO irá se extinguir em caso de necessidade? A avaliação exclusiva do planejamento operacional do 8º Batalhão. Mas eu digo você em relação à experiência que você tem como
2: policial. E aquela área, com esse, como eu coloquei, esse, esse, esse diferencial do 5º Distrito em relação a ter é, é, esses núcleos espaçados, é, só de iluminação...
1: Sabonete é estratégico ou não? Olha, Arnaldo, eu vou te falar uma coisa, eu vou, vamos retroceder um pouco mais. É, em 2002, 2003, nós tínhamos o DPO de Quixaba, ainda ali naquela região, que foi extinto. Aí, depois, com o advento, com o, o, o Porto do Açú chegando, foi criado ali o Posto Policial do Açú, né? Que era ali, depois da estrada, entrava ali na estrada do Galinheiro, mais à frente ele esquecia a fazenda, o nome daquela fazenda ali. tinha É um, onde era o posto do ProEx também. Tinha um posto policial do Açúcar que existia ali, que também depois foi extinto. né A gente tinha a Moto Patrulha também, senhor na Barra, naquele período, que também foi extinto. E a gente via um contrassenso justamente do contrário, que a gente tem um maior investimento, da, o segundo, né o maior investimento da América Latina, ou o primeiro, se não me engano acontecendo no Porto do Sul e o efetivo policial está se esvaziando. Isso se dá, talvez, por falta de concurso né, do governo do Estado, para aumentar o número de policiais para que o batalhão tenha condições de atender. Porque o dever de casa do município, diferente de todos os outros municípios de nossa região, o único que tem um pro -ex, né que foi reestabelecido em 2017 pela prefeita Carla Machado, é a Sujana Barra. Então a gente vê um contrassenso disso. A gente vem fazendo o nosso dever de casa. A polícia vem diminuindo o efetivo, mas a gente vem com o proês aí suplementando. Quando a gente observa a extinção do DPO de sabonete, a gente estica lá o nosso, o nosso planejamento operacional, que o proês é preciso que se entenda que quem planeja a execução dele é o município. As viaturas atuam onde a gente planeja. Então a polícia militar, o oitavo batalhão tirou de lá, a gente leva a nossa viatura para lá. É o ideal, como eu falei antes? Não, porque o proeza, ele vem para somar e não para substituir. Mas a gente vai deixar o pessoal lá sem o policiamento? Não. Aí o batalhão também cria ordem de policiamento para que, de, que o, a viatura do Açú também desloque até lá em um determinado momento, que o patão da cidade também se desloca até lá em um determinado momento. Não é o ideal. O ideal é que estejam todos funcionando. Acredito eu que em breve vai voltar a funcionar. Né? Eu soube que até agora um mês, um pouco atrás, tinha um policial por, pelo menos cada dia para manter o posto fechado. Agora, se eu me perguntasse por que, que não tirou de outro lugar e tirou de lá, é uma, uma escolha de um planejamento operacional realizado pelo batalhão. Então, assim, a gente aumenta... Ó, nós temos hoje, por exemplo, um serviço que está dando muito certo, está sendo muito elogiado, que é o serviço de ronda escolar. Não sei se você ouviu falar. A ronda escolar é realizada pelo Proex e pela Guarda Municipal policial chega em cada escola, para a viatura, desce, procura a direção, a coordenação pedagógica, entende os problemas da escola, sabe porque ali os funcionários que ali estão vão dizer, olha, determinado horário, fica um grupo de alunos ali, junto o pessoal que não é aluno, que isso pode atrapalhar de alguma maneira, representar algum risco, e a gente vai direcionando o, o, o nosso patrulhamento. Eles entram, assinam um livro lá de presença, é executado pela Guarda Municipal num espaço, pela Polícia Militar num outro espaço, no outro dia isso troca. Todos os distritos do município, todas as escolas são atendidas. Isso é muito interessante, tem sido muito, assim, a gente tem sido, recebido muito agradecimento das escolas e tem dado certo. Na reunião que tivemos, inclusive a, polícia, a representante da Polícia Militar estava junto, que os colégios estaduais também seriam, receberiam, porque a gente tem um pamesso escolar no oitavo batalhão, mas ele fica restrito a campos. Ele não se desloca para os outros municípios, como o senhor na por exemplo. Então são as viaturas dos DPOs que fazem. Ou seja, a gente vem atendendo trazendo, buscando, fazendo reuniões, chamando os responsáveis para a gente dirimindo alguns problemas. E a gente vê hoje as escolas, o ambiente escolar, ele, ele com com segurança para os alunos estudarem. Isso, esse patrulhamento da guarda municipal que faz uma atuação muito interessante junto ao Proex tem sido importantíssimo nesse nessa ronda escolar para garantir a segurança no ambiente escolar, e tranquilidade para os alunos estudarem. E, em cima disso a gente está desenvolvendo um projeto que vai ficar muito bacana. Ele está sendo construído, tem reunião essa semana, vai ter outra ainda, para a gente estar tá lançando em breve. Que é um projeto segurança, é, educação segura, assistido e continuado. Por quê? Eu posso falar pela minha experiência de segurança pública e atuando no Patambo, por exemplo, o senhor Nabarra aprendendo muita gente com a minha guarnição, conforme ocorreu durante cinco anos consecutivos, e a gente observa que determinados problemas eles podem ser identificados. A gente vai começar, por exemplo, a retornar um serviço que a gente tinha da Guarda Municipal que funcionava muito bem, que eram determinadas palestras que ocorriam nos ambientes escolares voltados para alunos. E a gente tem hoje também um funcionário, no, no CIOSP, um gerente, que é palestrante, também. Então a gente vai associar essas palestras, vai incrementar isso nas escolas, vai identificar grupos, trabalhando junto com o Conselho Tutelar, com, é, é, Comissão de Direitos da Secretaria de Assistência, é, assistentes sociais da Secretaria de Assistência, é, é o pessoal da, da juventude, né? enfim, a gente precisa identificar alguns problemas. Porque às vezes um aluno, vou citar um exemplo aqui, Paso, um aluno chega numa escola com um problema, que vai desencadear um problema mais sério, mas esse problema ele está trazendo da casa dele. Então se ele for identificado, ele pode ser encaminhado para um atendimento de um aparelho nosso municipal, para a gente estar tá tratando esse tema. E na ponta disso tudo, a gente tem os projetos do esporte que vai estar associado junto com a gente. Sabe por que eu estou falando isso, Cláudio? Aí vocês não vão entender esse, pô, campeão, um cara do patão que prendia e tal. É, e vamos, nós vamos continuar aprendendo, porque a polícia ela precisa atuar diariamente, é preciso fazer o seu dever de casa diariamente é emergencial, é preciso se prender sim todo dia, mas até quando a gente vai ficar só aprendendo Até quando nós vamos, nós vamos imaginar e mensurar a segurança pública como algo imediato que eu preciso prender aquele adolescente ou aquele jovem, aquele homem só ali e acabou, e o problema acabou? O problema de segurança pública vai para muito além disso. E a gente precisa é, é, pensar isso dessa maneira. Eu, como estudioso, pouco estudioso também, que já estudei muito pouco, mas estudei alguma coisa, sou, eu sou especialista em segurança pública pela Universidade Federal Fluminense, e a gente, na condição que a gente está hoje de gestor de segurança, a gente precisa mensurar isso. Sim. Porque existe um exército esperando. Enquanto eu chego aqui com o patão, com a minha guarnição, e prendo um adolescente, um jovem, 18, 20 anos, prendo ele aqui para o tráfico de drogas, se eu voltar duas horas ali depois... Já tem outro no mesmo lugar dele. Por quê? Porque existe um exército atrás esperando isso. Existe um exército pronto para isso, esperando para assumir o lugar do outro. Então é esse ponto que precisa ser atacado. Né? Nós precisamos disputar esse jovem com a criminalidade. Até quando nós vamos ficar sendo só polícia, tirando aquele dali e perceber que o outro vai para o lugar dele? Porque a gente vai colocar para o no nosso sistema é, carcerário, nosso sistema penitenciário, ele, ele, alguém acredita que ele realmente vai ressocializar alguém? Então, a gente tem que começar de baixo. Ah, isso é, isso é de imediato? Esse projeto nosso, ele vai nos dar uma resposta imediata? Não, ah, vocês estão sonhando? Talvez, mas vamos, vamos sonhar. Porque a médio prazo, quem sabe a médio e longo prazo, a gente vai ver um resultado disso se continuarmos com essas ações. Então, é isso que a gente precisa ver. A gente precisa imaginar a segurança pública como algo muito maior. Isso o São João Barra vem fazendo desde quando a prefeita, Carra Machado, criou a Secretaria de Segurança, já dá um passo importantíssimo, a Guarda Municipal ganha um, um espaço muito importante nisso tudo, porque a Guarda Municipal é o carro-chefe de qualquer Secretaria Municipal de Segurança Pública, é a Guarda Municipal, a Guarda Municipal que a gente vem avançando com ela, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, já fizemos bastante coisa, a gente fala, por exemplo, de direitos aí da Guarda Municipal, eu vi um município vizinho aí, que deu um adicional noturno, Agora aprovaram um adicional noturno para a categoria. A nossa categoria, Guarda Municipal, já tem adicional noturno há muito tempo. A gente vê que a Guarda Municipal tem um protar, que é uma espécie de hora extra que é dado, é, é, que o cara é voluntário, ele, se, ele, pode, ele de folga ele é voluntário a tirar essa hora extra. Eles tiveram aumento, assim como todos os outros servidores agora, né, de, de 16%. Né? Enfim, tem coisas muito melhores ainda por vir para a Guarda Municipal em construção porque o próprio aumento do efetivo que eu ia falar, mas a própria categoria em si, com os 49 que ainda tinham, tem uma fase interessante de construção, da, de elevação de categoria profissional. A chegada agora desses 20, 20 a mais né, no efetivo já representa aí um avanço muito grande. Ainda foi agora solicitada à Câmara a aprovação para chamarmos mais 10. Então, assim... Isso tudo é, é, é algo fantástico se a gente imaginar que uma guarda que vai fazer 20 anos agora trabalha com o mesmo efetivo e a gente né, com esses 20 e com mais esses 10 vai ser um aumento de mais de 60% do efetivo da guarda. E é o que garante inicialmente a, a proteção. O primeiro guardião da população é o guarda municipal. Então, a guarda, a gente vem avançando com eles. E algumas coisas de reconhecimento, como identidade funcional, eles passaram para o curso de direção defensiva, ofensiva e evasiva no sexto CPA, sempre em parceria com as instituições. A Guarda Municipal do Rio, a GM Rio, altamente qualificada no Estado em, em formação profissional de guardas, veio aqui, veio em São José fazer o curso de, de qualificação né, de, de, dos nossos agentes de trânsito. E, é a, e é a GM Rio, que já tem um convênio firmado conosco que vai fazer o curso de formação desses guardas que nós estamos convocando. Então a gente tem que dar, dar qualidade, seguindo cada vez mais na lei. É, que prevê o estatuto das guardas municipais e a gente está avançando muito nesse sentido e vindo, vindo coisas pela, boas pela frente. A, o, o ponto agora é de avançarmos bastante, nós vamos seguir nesse sentido. E, e tanto para a Guarda Municipal quanto para a Defesa Civil, que é um órgão interessantíssimo, que compõe a nossa Secretaria Municipal de Segurança Pública, é um órgão que está sempre ajudando as pessoas lá em na Barra. A gente tem quando tem cheia causado pelas, pelas enchentes, o rompimento do dia que a Defesa Civil estava lá incansável. Né, as ações de toda a equipe da Defesa Civil, junto às demais secretarias, estão sempre se destacando. Arnaldo, que é morador de lá, acompanha isso de perto. Sabe que o coordenador da Defesa Civil, o Careca, ele é sempre proativo, está sempre aí, dia e noite debruçado em todas as ações, liderando essas ações. A fiscalização de postura, tão criticada em época de pandemia, mas não havia outro jeito senão de fazer cumprir as medidas que ali estavam previstas. Nós convocamos seis concursados ou seja, foi estruturado o setor de fiscalização de postura porque ele é de extrema relevância para a segurança pública, porque o local ele precisa estar ordenado, a utilização do espaço público precisa estar ordenado, porque envolve diretamente a segurança pública, nós recadastramos todos os nossos ambulantes de São Barra, abrindo vaga para novos cadastrados ou seja, hoje para trabalhar os ambulantes eles têm QR Code. a identificação deles é através de QR Code. ou seja, essa, essa organização esse ordenamento é importantíssimo porque isso reflete lá na ponta da segurança pública, que se torna um problema de polícia quando, na verdade, ele poderia ter sido administrado de outra maneira. O próprio serviço de correção de animais, a gente estava né, nessa campanha do Maio Amarelo aí, esse convênio com a Polícia Rodoviária Federal, quantos animais são tirados das ruas dia a dia? A gente precisa conscientizar a população, esses proprietários de animais que tenham responsabilidade sobre a cautela. Graças a Deus não temos tido acidente envolvendo né, os animais soltos, porque a gente põe todo dia animal solto na BR. Todo dia tem animal solto na BR. E se não tivesse serviço, a gente sabe. Que isso representaria certamente é, e,
2: isso é um problema antiguíssimo, né? Nós que trafegamos muito hum. nesse pedaço. Eu ia todo dia, né? Eu, agora eu parei, mas eu ia todo dia na BR 356, aqui nesse trecho de, de Barcelos, era assim. Quanto é. mais esse período agora que começa sereno, é, a visibilidade do trânsito é ruim, enfim. Mas eu vou, vou, vou pegar um outro assunto, Campinho. Eu queria ouvir sua opinião em relação à participação da população nas ações de segurança. Qual o papel hoje de um Conselho de Segurança Municipal em São Já? O Conselho público né, de segurança municipal de São João da Barra, Excelente. e qual a participação também das forças de segurança pública nesse próprio conselho, fora do, 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 dos agentes da sua secretaria? O oitavo BPM como participa, a própria delegacia como
1: participa, Sim. há essa integração, esse diálogo é contínuo? Então, é né, preciso distinguir duas coisas importantíssimas, ministro, tratando de conselho, nós criamos Projeto de lei do Executivo, o Conselho Municipal de Segurança Pública. Ele é um órgão deliberativo. Lá tem cadeira é, permanente o secretário, tem cadeira o delegado, cadeira o comandante do oitavo batalhão, tem cadeira assim, de representantes, tá? O que eu tô dizendo. Tem o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, é, 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 órgãos. Defesa Civil. A. a, a a associação de guardas, a associação de, de qualquer empresa privada, mas a gente não tinha na cidade. É, enfim, todos os órgãos ligados à segurança e entidades que possa ter o Conselho Municipal, o Conselho Comunitário também entre tela porque esse Conselho Municipal de Segurança Pública, ele é deliberativo. Ali é um ambiente de ser apresentado projetos a serem executados na área de segurança. Ali é para que a gente traça tra tra grupos de estudos para determinado tema focal. Nós vamos tratar ali, é para a gente de deliberar ações emergenciais, de médio e de longo prazo. E ir executando e fiscalizando, porque esse Conselho ele é fiscalizador e deliberativo. Né? Agora existe a diferença para o Conselho Comunitário de Segurança. O Conselho Comunitário de Segurança ele é composto pelo presidente, cadeiras permanentes, presidente, comandante do batalhão e delegado de polícia da região. Esse Conselho Comunitário, ele é, o objetivo dele é receber a população e levar as demandas para as instituições. Inclusive eu faço parte. Mas, assim, o, é, é distinto do Conselho Municipal. Porque o Conselho Municipal, por isso que o, que o presidente do Conselho Comunitário integra o Conselho Municipal, porque uhum. ele tem voto. O Conselho Municipal tem voto. Então, o Conselho Municipal representaria a população, teoricamente. E ali tem o voto de todas as instituições. É né, onde a gente trata. Ó, quando nós tratamos, por exemplo, a questão do verão, de como seriam as ações de verão e tudo, mas foi tudo tratado no Conselho, no Conselho Municipal. É onde todos os órgãos estão presentes. Então, cada um sabe da sua importância e o que, que é importante se tratar naquele momento alinhando junto aos demais órgãos. É de suma importância a participação da população. Isso sempre, é, sempre foi fundamental. Na última reunião do Conselho, que foi na escola Alberto Torres, Alberto, não, Newton Alves, não, Alberto Torres em São Jornabar, teve uma participação legal, foi a primeira reunião. O presidente atual é o doutor Luiz Rocha. O pessoal participou bastante, foi muito interessante, a gente pôde tirar algumas dúvidas da população, ouvir algumas coisas. A gente hoje, inclusive, foi até bom você tocar nisso, a gente vai estar atendendo em todos os distritos do município de São Jornabar. vai começar por hoje, numa é, reunião no CEMEDO, na escola c 2 essa, essa reunião é junto com parceria com o CDL, onde a gente está tá chamando alguns empresários a estarem participando, chamando os empresários da, dos distritos, né, no caso do terceiro distrito que vai ser hoje, para que possam estar, nós vamos estar apresentando para eles algumas propostas, de algumas coisas que a gente pode estar alinhando ações voltadas à segurança. Vou dar um exemplo básico, um grupo básico de WhatsApp voltado, que tem assim os empresários ali, os comerciantes, e que eles sejam determinados com regras, determinados, um estar ajudando os outros na, na situação de passar informações sobre pessoas suspeitas, atividades suspeitas que às vezes aconteceram num comércio, parou um carro aqui no seu comércio, Cláudio, Pô, ser os dois os caras, eu fiquei desconfiado daqueles caras. Você bota isso no grupo, aí o cara, pô, esses caras estiveram aqui ontem, a gente tem uma relação. Então a gente vai abordar esse pessoal para saber quem é esse pessoal. Né? Uma outra situação também interessante que a gente vai estar tá tratando, a questão da câmera de segurança. Você tem uma câmera, ah, mas eu não quero perder minha privacidade. Não, só aquela câmera sua lá da rua, que pega só a rua, se você passar o link pra gente, a gente tem acesso também lá no CIOSP. Aí numa investigação que a gente começa a puxar ali, que numa investigação cabe à Polícia Civil, mas num uma, uma, um levantamento de dados de monitoramento por câmeras que a gente realiza, a gente pega as câmeras nossas e, pô, mas naquele caminho ali, ele foi para uma determinada calçada que ele vai passar em frente à casa do Cláudio. Pô, aquela câmera dele é essencial. Então se, se eu já tiver o link, eu vou pegar aquela imagem sua e já vou linkar e ter ali, vou preparar o relatório e vou encaminhar para a autoridade policial. Então são coisas que a gente pode estar tendo em parceria com os comerciantes. Então a participação da população ela é fundamental agora sobretudo né é, é, quando eu falo a participação é no sentido da gente estar tá trabalhando junto integrado o, obviamente que as críticas construtivas devem acontecer eu, eu aceito eu adoro ouvi-las todas elas a gente só precisa entender quando eu falo que o cidadão ele precisa entender o papel de cada um é por isso que eu gosto muito de falar de Segurança Pública, gosto muito de falar de Secretaria de Segurança Pública, que a gente precisa entender, porque outro dia ouvi o cara falar assim, ah, porque assaltaram ali, tão perto de não sei o quê, tão perto do DPO, porque o assalto, é, né, o DPO vai agir ali, nós vamos agir numa situação mágica. Não me eximo de culpa nenhuma do que aconteça envolvendo Segurança Pública em Senhor Jornabar, pelo contrário, por ser policial e por ser secretário, por estar 24 horas por dia envolvido nisso. Mas a gente precisa entender o papel de cada um nesse contexto isso é fato, né? E as, as críticas elas são sempre fundamentais para que a gente possa evoluir.
0: Deixa, só colocar um tema aqui, Arnaldo, não. você tem, pra, pra, pode cortar o virar a chave aqui um pouquinho, por favor. É, tem dois temas aí muito interessantes, talvez até no próximo bloco Arnaldo possa aprofundar. Mas a questão do Porto. E aí eu, eu vejo você fazer esse balanço, essa coisa, né, com, junta daqui, junta dali, conforme é o poder público do Brasil inteiro, né, com dificuldade que se constrói né, a, a, as parcerias, não é com facilidade, infelizmente, talvez né, em outros tempos, no, naquela utopia nossa, a gente sonhe com uma coisa mais fácil. Mas tem dois pontos interessantes, que é a Guarda Armada e aí você já falou que é um estudioso que tem conhecimento Sim. mas a gente não pode né Campini, já adiantando, né? é. Pô, adiantando. Qual, qual, qual a impor é, qual a qual o, 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 a importância até que ponto você imagina que a guarda armada pode melhorar alguma coisa pode tranquilizar mais a população isso é uma polêmica para uma semana de programa é, e depois, é,
2: eu, depois a gente pode comentar um, até no Mas o Campini, Campini é um especialista mas eu acho que tem limite de população não tem população para isso, tem que ser mais de 50 mil
1: habitantes, não tem uma... Não, já mudou essa questão também, o que, o que ocorre é o seguinte que a gente precisa entender primeiro de tudo o que mais existe disso daí é a questão da nossa população de naturalizar a figura do guarda municipal armado, Eu vou te fazer uma pergunta simples, quando você chega numa agência bancária, você vê ali um, um cara armado, isso você já naturalizou isso porque sempre foi assim, ele não é guarda municipal, ele não é nada né? Aí você vai em determinadas prefeituras Você vê uma empresa terceirizada Com na porta da prefeitura O cara armado Então por que não um guarda municipal treinado Capacitado Armado fazendo esse serviço Uma vez que é, esse, é, é previsto Lá na, na, né, Como dever do guarda municipal Zelar, um dos primeiros deveres do guarda municipal Zelar pelo patrimônio Pelos bens e os serviços públicos Municipais né? Aí depois a gente entra já com outra legislação, já mais nova, do SUSP e outras mais aqui, que falam especificamente sobre a situação do guarda atuando na rua armada. Isso daí seria, seria, é motivo até para uma audiência pública, para se conversar é. com a população é. e de se entender. Sabe por quê? Porque parte muito da naturalização e do entendimento de população. Eu acredito muito que uma, antes de uma guarda municipal se armar ela precisa estar em condições de vislumbrar na população, despertar na população um sentimento de necessidade. Quando você vê uma guarda que ela é uma guarda que ela te, você sente nela, que ela está provendo a sua segurança e ela não é apenas uma guarda que te multa quando você estaciona errado, ou ela não é apenas o vigia daquela daquele posto ali que está acontecendo, ela é uma guarda que patrulha a rua e quando você sai para ir levar um filho ao médico de madrugada, para ir a uma farmácia de madrugada e a guarda municipal, que não é um carro de polícia, é um carro de uma guarda municipal que passa por você e provê a sua segurança, você começa a vislumbrar assim, a necessidade daquele guarda, de repente, está armado para se defender e para defender você e sua família. Então, acho que passa muito mais por aí. A necessidade da gente é, é, qualificar o profissional, o profissional, a, a instituição está inserida de fato no papel de, de prover a segurança pública municipal para que ela, assim seja reconhecida pela população. Porque o maior problema passa pela população. A discussão é essa. Talvez vocês dois aqui não entrem em consenso. A própria instituição guarda municipal, sim. se chamarmos dois guardas, vai ter um guarda a favor, um guarda contra. Mas eu acho que é uma evolução natural. Inclusive a própria lei prevê é uma evolução natural que vai acontecer inevitavelmente. Nós teremos casos sim, assim como existem policiais que são identificados que não podem utilizar arma de fogo. Nós teremos casos sim de guardas municipais que não vão estar aptos a utilizar a arma de fogo, assim como de vários outros policiais de demais, das demais instituições. Mas é uma evolução, é um caminho a seguir. Não tem, não, não, nós não iremos caminhar para outro que não seja esse. Agora, não há que se ter, hoje, uma correria para se armar, por exemplo, a guarda de São Jabá. Sou favorável, porque isso vai acontecer gradativamente. A, a GM Rio, que é a nossa maior guarda do estado do Rio de Janeiro, ela não é armada. É. na nossa região aqui a gente não tem nenhuma guarda armada aliás
0: o, o município acho que é Mangaratiba né que é o primeiro que passou a ter guarda armada
2: Eu acho que foi, foi não foi volta redonda que o, o comandante anterior tinha, tinha sido comandante da guarda lá também o ele, Henrique.
1: Ele está tá em processo de armamento,
2: né? Em processo é. também, né? Agora, sobre...
0: sobre a questão do, do, da população, eu achei aqui numa pesquisa é caiu em
2: março do ano passado, é. eu não sabia. Foi, foi. Que... foi, foi. 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 Todos caiu, os agarrar. guardas terão direito a posse de é, arma é. de fogo. A gente conversa muito com o Showa, né? É. É. Eu e lembro que existe, o Showa... Eu, eu, eu
0: não acho que a arma de fogo vá, ser, não é solução, principalmente pro, 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 do jeito que está aí, a gente tem visto casos aí, teve um caso agora de uma senhora aí, aqui do Espírito Santo, que ela deixou a arma engatilhada, caiu e matou a filha dela da população... Então, me... mas,
1: mas enquanto profissional de segurança pública... Agora, quanto
0: a profissional... É, aí profissional é o
1: profissional de outro... segurança pública é enquanto ferramenta de trabalho,
2: né a gente eu acho
1: que isso não há nem o, o que muito se discutir. Aí vamos se apropriar, mas onde o guarda vai estar armado? O policial o militar tem determinados locais que ele trabalha desarmado também.
0: Ué, sim, é. sim. Não, então, e, assim, e...
1: então, assim, são... É, isso aí é uma questão de estrutura de gestão. Isso é uma questão de gestão. Agora, se discutir se deve ter arma ou não... É praticamente indiscutível, vai acontecer, a lei já determina. Só que como que isso vai ser gradativamente, se qualificando, né, se identificando é, para do investimento também, né, Campinho? Investimento. investimento, criação de corregedoria, criação de ouvidoria. É, mas aí eu vou, eu vou falar um negócio que talvez seja meio polêmico, mas a gente observa hoje o que acontece é meio que é, 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 é meio que se o Estado, né, eu falo enquanto governo federal, é, a preocupação deveria ser muito maior em criar em criar, em, em dar equipamentos para esses órgãos de segurança municipais e estaduais, em equipar as forças de segurança desde a Guarda Municipal. Porque quando a gente fala cada vez mais em armar a população, não que eu seja desarmamentista aqui não, que seja contra não, mas quando a gente fala cada vez mais em permitir que a população civil esteja armada pelas ruas, é como se a gente dissesse que a segurança não é mais dever do Estado. Vamos possibilitar que cada um seja facultado a ele a prever sua própria segurança. Né, mas a gente não pode deixar de lado um investimento na segurança porque os municípios precisam do, 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 do governo federal, na medida, também, do governo passa, federal é, na medida que o cidadão passa
0: na medida que o cidadão penso que o cidadão passa a ter que andar armado ou entende que ele tem que andar é armado ele, eu, eu é eu eu sou desarmamentista não sou a favor de de, de usar arma essa coisa não, não funciona assim desse jeito é, mas assim na medida que a gente passa a pensar que tem que usar arma alguma coisa está errada no sistema público de segurança e aí vem a questão da arma do armamento da guarda que eu te perguntei é que conforme você falou desde o início do programa e a gente já percebe isso há muito tempo aqui é, de um tempo para cá as prefeituras passaram a ter segurança secretaria de segurança não existia essa necessidade existia. Então, a demanda é, é maior do estado para resolver mas aí entra a prefeitura. Entra também mais esse assunto na pauta. É, a gente
1: não pode deixar o pensamento em São João da Barra, né, da prefeita, do plano de governo da prefeita é, Carla Machado, da atual prefeita, das diretrizes da atual prefeita Carla Caput, é atender a nossa população da melhor forma possível. Então nós não podemos na segurança. É, é ver problemas acontecendo e a gente fingir que não está vendo. Ah, o dever é do Estado, mas nós podemos atender e resolver o problema da nossa população? O 90 não funciona? Vamos lá. O convênio com o presidente vai resolver? Vamos resolver. O delegado precisa das imagens? Vamos aumentar câmbio? Nós estamos licitando agora. Isso aí foi até interessante que teve uma reunião aqui com os, com os secretários de segurança da região, da região e o delegado, o delegado da DPA e o, o, o comandante do batalhão. Essa questão, até o do CPA tinha representante também. Por quê? Falando em monitoramento, de se fazer o cerco eletrônico através de identificação de placa. A gente já está em processo de licitação desse cerco eletrônico por identificação de placa. Já havia sido autorizado pela prefeita. Então, quando eu fui nessa reunião, eu fiquei assim, eu ouvi do comandante, olha, São Barra está muito avançado nesse contexto, porque um município tem tinha, tinha sete câmeras funcionando e outros nenhum. Então, assim, a gente está realmente avançado nisso, e a gente não fala onde tem, mas eu te convido, e você que mora lá em Atafona, eu te convido a ir lá a conhecer o CIOSP, se você quiser, o nosso o Centro Integrado de Operações, você vai ver a quantidade de câmeras e como ela funciona. Mas eu te convido a ir lá para você conhecer. Mas aí, ver que, como realmente funciona, mas a gente tem, isso não é é falácias não, isso é dado prova porque tiveram pessoas presas a gente vê o, crime, o criminoso o autor do crime vai lá, pratica o roubo furto, aí vem pelas nossas câmeras, a gente vem, vem com ele até a saída de campos, aí complicado demais, passa por viaturas nossas lá, mas o cara vem a pessoa não registrou ainda o roubo do veículo, o que foi passa pela viatura da polícia, a polícia vai abordar se tiver alguma atitude suspeita, senão não vai abordar, aí vem para campos Aí a gente precisa dar continuidade em campos. Então essa reunião foi importante para isso. Não adianta o São Barra estar equipado cheio de câmeras e que a gente chegar em campos e a gente não encontrar essa parceria, essa integração de câmeras para dar continuidade. É isso daí é uma, é uma mas essa reunião veio para vislumbrar esse sentido e eu acho que a gente vai conseguir resolver. Agora em São João bar Barra vai ficar complicado. O cara que entrar lá, ele vai ficar mapeado a entrar. Quando ele entrou e quando ele saiu. Você imagina quando tiver essa ponte
2: da integração que o governador é. falou que sai em 31 de maio, né? É, Mais não, um ponto a, a complicado. A gente já
1: pensa nisso, porque todo desenvolvimento, ele traz consigo alguns impactos, né? Sejam ambientais, impactos sociais, impactos... E todos eles acabam caindo em cima da segurança pública lá na ponta. E a gente já vislumbra isso, mas ali, obviamente, a gente vai ter que ter todo um, um esquema diferenciado, porque São Francisco é um município que a gente tem tido aí um estado, observado uma violência, sobretudo os homicídios, né, que é muito grande... Enfim, a gente não pode permitir que isso venha para cá. Porque quando a gente fala em São na Barra, cara, se a gente for observar quando a gente fala em crime em São na Barra, eu tenho as estatísticas. A gente olha, é por isso que quando a gente vai pedir sempre alguma coisa, a gente que mora lá, a gente quer que nada aconteça. Mas se vocês observarem, eu estou sempre falando sobre isso lá, a Secretaria de Segurança do São na Barra ela acaba assumindo um protagonismo, porque a gente realmente está ali debruçado para resolver, dando a cara a tapa, vamos dizer assim, para falar do tema. Porque tem municípios que isso é tão natural que a gente não cobra. Por exemplo, Campos. É um município tão grande que os problemas são tão grandes. Se a gente vai para Guarulhos, o nosso Patamo sai de São João na Barra por diversas vezes, por ordem de policiamento, para patrulhar Guarulhos, a comunidade do Sapo. Eu já fui por diversas vezes. E São João na Barra fica sem um Patamo. Então, assim, vem para cá e vem a viatura de depioca e vai para outro lugar. E fica, lá essas, e fica lá aquela região sem viatura. Aí o ex acaba cobrindo. Aí o município assume uma responsabilidade que não era dela. Mas enfim, porque o problema do oitavo batalhão, ele não é só São João na Barra. O oitavo batalhão é São João da Barra, Campo, São Francisco e São Fidélis. São Fideles também é mais tranquilo? Tá, É mais tranquilo. Agora São Francisco já não está mais tão tranquilo. São Vinabar, ainda é porque a gente tem ali alguma coisa diferente, porque senão seria. Porque nós já tivemos gente presa, porque, traficando em, 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 em Atafona, que conexão em bargaú, que a droga atravessava via barco, isso é prova. As nossas prisões de roubo que aconteceram por último em São Barra, daqueles roubos às residências, três prisões naquela ali foram pessoas em campos. Ou seja, o pessoal sai de campos para ir lá fazer. Teve um caso que o cara pegou um Uber aqui em Campos à noite foi lá fazer então assim, a gente precisa monitorar cada vez mais a nossa entrada é onde a gente vai ajudar a polícia civil na investigação através da identificação de placa porque essa identificação de placa ela é, ela é assim interessantíssima, eu consigo te dizer que o veículo entrou tal hora e saiu outra hora e o veículo é tal e a placa é tal isso vai ajudar bastante, o senhor Nabar vai ficando cada vez mais complicado para a pessoa entrar para cometer um crime que ela vai ser vista, em algum determinado momento ela vai ser vista então é isso que a gente quer. A gente quer criar um mecanismo para oferecer as instituições de segurança pública que atuem no nosso município. Fortalecer a nossa guarda, que é a instituição municipal de segurança pública. Então nós precisamos fortalecer a guarda municipal e auxiliar as demais forças de segurança que atuem em nosso estado. Do nosso estado que atua em nosso município. E é isso que a gente vem buscando através de parcerias, através... De, de convênios, enfim, de todos os meios, de muita conversa, muito diálogo, né, a prefeita Carla Machado sempre foi de, desse diálogo com as instituições de segurança, e agora a nossa prefeita Carla Capucci, da mesma forma, a gente sempre tem reuniões para tratar dos assuntos, a gente sempre, a, a, de alguma forma, é, a, é, ajuda na questão de tem que colocar um DPO aqui, ah, o DPO de Atafona teve que sair do um lugar, a gente alugou um prédio e cedeu para a polícia atuar em outro lugar. Enfim, a gente está sempre ajudando de alguma maneira as instituições para que ele tenha. Mas é possibilidade de atuar cada vez melhor. A gente precisa parabenizá-los, ainda porque os policiais militares de, do oitavo batalhão que atuam em São João da Barra, ainda que saiam de lá em, de, em determinados é, momentos para atuarem em outros municípios, eles são dedicados, vocacionados e atuam de fato na nossa cidade com vontade de prender conforme prendem a todos os dias a gente tem noticiado isso daqui é prisão de pessoas em São Janabá. da mesma forma a polícia civil que tendo ainda com o problema do efetivo, eles são dedicados, vocacionados e estão sempre cumprindo ali as suas determinações, as suas investigações, culminando sempre encaminhando para a justiça, que por sua vez deferem lá os mandados de busca e apreensão de prisões e são realizadas operações e os autores são presos, agora a gente sabe que existe toda uma burocracia, infelizmente às vezes a polícia civil trabalhou, ocorreu no processo, enviou a justiça e a justiça por todo o seu acúmulo de processo acaba havendo um determinado atraso. Mas, enfim, a gente segue a gente segue, vai seguir sempre nesse sentido, colaborando, fazendo de tudo, seguindo aí o nosso plano de governo, né, as diretrizes da nossa atual prefeito, e vamos, nesse sentido, atendendo, provendo cada vez mais segurança para a nossa cidade. Campinho, eu vou te pedir licença novamente
0: precisamos fazer um intervalo você fala sobre segurança, a polícia militar ela foi, na verdade ela foi criada para servir e proteger, aliás é o lema da, da, da polícia você sabe melhor do que eu é, não foi para prender nem para matar ninguém e tal, mas a coisa degringolou no, no, no que diz respeito à, à violência Rio de Janeiro então tem a milícia que é um, uma coisa terrível você pode comentar sobre isso e o Arnaldo Neto Levantou aqui recentemente o, o tema de favelização por conta do porto, e a gente pode abordar isso no próximo bloco Sim. com você, com o Arnaldo, que está ah, muito habituado ali. É, justamente é essa, O Arnaldo já falou da ponte, mas a gente levanta a questão do porto. Porque do mesmo jeito que os empresários estão de olho no crescimento, na pungência do maior investimento da América Latina, nós temos também o tráfico de drogas e armas, que também está de olho. Olha a Macaé Macaé, a violência de Macaé, como é que é muito diferente da gente aqui, é, é, a coisa lá é feia. Então assim, a gente pede você para comentar, para que a gente tente encontrar uma solução, quem sabe, antes da coisa degringolar, né, a gente tentar, é, acho difícil, mas não é impossível. Bom, 8 horas e 23 minutos, a gente está recebendo aqui no Folha no Ar hoje o Anderson Campinho, secretário de Segurança de São João da Barra, e a gente conversa com ele daqui a pouco, no, no, continua a conversa com ele no próximo bloco, e eu volto com você, Neto, por favor.
2: Nogueira, a gente tem vários assuntos, você levantou vários temas importantes, mas eu vou puxar para o meu canavial, vou para a praia, vou para a tafona, vou falar, vou falar sobre assuntos. Eu comecei com isso, a gente foi para outros assuntos e acabou é, não concluindo. No Campinho, a tafona, alguns pontos específicos e que a gente precisa saber da atuação da Secretaria. Um, tráfego de veículos nas faixas de areia, isso tanto na alta temporada como agora na baixa temporada. Não só a tafona, todo o litoral como tem sido a atuação de segurança em relação a isso, fiscalização, a possibilidade de multa, tem havido multa. Balneário de Atafona, revitalizado. Houve uma história, até conversamos recentemente, sobre uma mesa que sumiu, não sumiu. É, é, tem câmeras de segurança ali para identificar também, porque teve um caso, quebraram lá a Manilha, na, na semana que inaugurou, foram lá e quebraram, depredação do patrimônio público. Como que tem sido a segurança naquela área? E, sobretudo, com o um aumento de pessoas. Eu vou a, a, a São João da Barra todo fim de semana, vou a casa, da em falando todo fim de semana, passo pelo balneário, vou para o Gruçaí e passo pelo balneário. Não tem um final de semana que aquilo ali não está lotado. É, como que tem sido a atuação também para garantir a segurança naquele espaço
1: que se tornou muito movimentado, mesmo na baixa temporada? Então, vamos lá. Por partes. Primeiro eu vou te mostrar aqui já no celular as câmeras que eu vou chegar lá para te falar. Em outro momento. Mas, enfim com relação a, a, ao tráfego de veículos na faixa de areia. Problema cultural né, existente nos nossos municípios. São Barra não diferente dos outros. Talvez, como já falei numa entrevista anterior, a areia de São Barra ela permita, propicia que veículos andem com maior frequência. Diferente de Farol, por exemplo, que não é qualquer veículo traçado que consiga trafegar por lá. O que, que a gente faz em São Barra São Barra é réu numa ação civil pública da Justiça Federal e que tem que cumprir uma série de medidas, né? De fiscalização, tanto parte da Secretaria de Meio Ambiente como parte da Secretaria de Segurança, através da Guarda Civil Municipal, que designa lá o seu grupamento ambiental para ficar fiscalizando todos os dias. São 32 quilômetros de orla. É, nós fiscalizamos, nós multamos diariamente, sobretudo no final de semana. Muito, na sua maioria, né, em alguns determinados trechos, entre ali o posto 2 e o posto 3, que é do polo e ali dos mineiros. né? o pessoal costuma dar mais, cá também em plataforma depois do balneário, referente às dunas, enfim, a gente atua ali em quadriciclos, em determinados momentos até com quadriciclos também, com ex ali no guarda municipal, é, são é, é, realizadas diversas extrações né, de multas para esses condutores. Agora a gente partiu para um viés um pouco diferente, esse final de semana foi até noticiado aí, a gente está fazendo um serviço de conscientização na chegada da praia em determinados pontos, porque não vai adiantar a gente ficar multando, 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 porque o cara às vezes ele chega ali, ele é multado, ele vai embora, ele troca o carro, o carro, a multa vai chegar depois e ele continua andando na areia. Então a gente está fazendo um serviço de conscientização na chegada dizendo que é proibido que é fiscalizado que a gente fiscaliza. Esse final de semana surtiu um efeito positivo. Não sei se você viu, foi na chegada ali do posto, na chegada de Guisaí, nós fizemos uma brite educativa ali, com a guarda municipal, depois ali, próxima a Marechal Rondon ali também, naquele né, trecho depois lá em frente ao Espaço da Ciência tudo na parte da manhã é o horário que o pessoal está chegando à praia olha, você está chegando, você está sendo tá recebendo um folder, você está sendo comunicado que você, que isso é proibido tem placa em todo o território a Secretaria de Meio Ambiente colocou aquele estouco que era uma medida que tinha que enviar inclusive que eu ia fazer como relatório para a Justiça Federal, como medida que foi tomada para evitar que os carros andassem na areia aí a gente tem a questão do vandalismo o cara vai lá e tira na madrugada esse toco aí pela manhã entra, ele vai com o jipe lá e tomba aquele toco. Enfim, a gente pega e fiscaliza. Se houver, por parte do condutor, a desobediência, ele pode e deve ser conduzido à delegacia por desobediência ao agente da Autoridade de Trânsito, que determinou, que além da multa, determinou que ele retirasse o veículo dali. O que, é que a gente quer com isso? Cumprir uma ação civil pública da Justiça Federal. A gente quer minimizar os impactos ambientais que podem ser sofridos e, sobretudo, garantir a segurança dos usuários das nossas praias é complicado? é demais que enquanto você vai com a equipe de fiscalização no pontal o cara entra em frente ao polo aí o que, que a gente fez agora? a gente colocou dois pontos de observações na praia, o guarda fica a pé no posto 2 e no posto 3 então ele fica a pé ele já identifica por binóculo os carros que ali estão e chamam por rádio quem está motorizado aí lá autuar e determinar que o cara sai mas a multa ele já levou a multa ele já levou, ele só vai ser determinado que saiba, porque se ele desobedecer a ordem de sair ele vai ser conduzido para a delegacia então, isso a gente quer fazer? Não o que, que a gente precisa? Da conscientização da população da educação da população e o que, que a gente faz para isso? Essa operação na chegada da praia, e na linha no espaço da ciência, você vai continuar fazendo agora no início na parte da manhã bem cedo até ali às 10h30, 11h que é o horário que o pessoal está chegando, porque a pessoa entende que não adianta Isso é uma questão de educação, eu estou falando que é cultural, porque desde que a gente é criança a gente vê a história daquele bugre andando na areia e que hoje não pode mais. Enfim, não vão entrar no mérito ambiental e muito menos no Código de Trânsito Brasileiro, que nos cabe a cumprir, né? enquanto não somos legisladores, né? e sim cumpridores, né? e agentes que devemos fazer cumprir, é o que nos cabe fazer. Com relação ao balneário, local maravilhoso só elogios à população. Teve um caso lamentável ali de uma mesa, daquela de futmesa, que disseram que foi furtado. Não houve registro de furto e falaram que teve um carro que levou. Eu estou até hoje querendo saber que carro é esse que levou. Sei que a mesa está lá dentro do balneário. Realmente tentaram levar a mesa, sim. Eu digo foi um ato de vandalismo da forma que foi. A gente tem mais, tem tudo. Eu te mostro aqui, eu te mostro as câmeras do balneário, do que eu tenho no meu celular. Todas elas. Consegue
0: mostrar, né? Consegue mostrar nessa câmerazinha aí, sua aí, do seu, do seu lado? Aqui, ó, aqui na, na sua frente aqui.
2: Apontar, aí, eu, pra, não, ap apontar aí pra sua. Tá, deixa eu
1: abrir um, um, uma, uma, uma. maior, maior aí. Uma maior aqui, mais interessante. Ah. É, essa
2: questão do balneário é, 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 sempre gerou, gerou muita polêmica, né? Campinho sabe disso, teve discussão, sumiu se não sumiu, o pessoal. É, mas é,
1: a pessoa, primeiro, para sumir, o responsável pelo local tem que dar falta e fazer registro de ocorrência. Né? Se, não, se tem registro, se houve o furto, houve subtração, tem que ter o furto, o registro de furto, né, e a mesa tá lá, então, enfim, as pessoas têm vontade de, de falar sem, primeiro, se, deixa eu achar uma imagem aqui, que o celular, a internet é maravilhosa, né, se você me der seu wi-fi, não, não, não.
0: A senha do Wi-Fi aqui é da NASA. Não é. dá pra te passar de cabeça de <risos> jeito, não é? Underline, é F, é arroba. Quase... Aliás, Beto desenvolveu um, como é que é, um QR Code aqui da senha, ah, né? Ah,
1: Mas caiu na senha de... lá da. Ah. Por exemplo, aquela área de, aquela área de show. Ah. Aquela área de show ali, por exemplo. Vai ter área de show. Vai ter várias. Aquelas áreas. As áreas de shows.
0: Tá abrindo bem? Tá, tá, tá. Só pra ter uma
2: noção, né? Não, claro que aí, tá no celular, não dá pra.
1: Mostrar, mostrar. Tem, são 30 câmeras aqui.
2: Só lá no Balneário são 30 no câmeras? Banheiro, é o
1: funcionário andando lá. Entendeu? Legal. Então assim, as áreas de churrasqueira.
0: Isso aí todo mundo acesso ou só ao pessoal da segurança?
1: É público? Tem acesso ali ao funcionário que trabalha ali dentro e são monitorados pelo CIOSP. São públicos,
0: não. Isso é o Balneário. Favor, falar, né, ah, legal. legal. Esquerda, então. legal. Ao, ao vivo. Ao vivo. Mas a população não tem acesso não aí? Tem
1: acesso. Quem tem acesso é quem são os interessados no assunto, que é o, é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública e o funcionário que trabalha ali dentro, que tem a central de monitoramento para ele ali também. Tudo monitorado.
0: Então, você já tem essa, essa parceria com a população que você conhece?
1: E atualmente não está funcionando, não.
0: Mas é. Aí tem alguém aí, não, É né? uma bandeira. não vou achar o louco que, que tem a gente lá agora. Não, não tem problema, tá cedo ainda, né? É. Mas não está funcionando de Campos? É porque o, o, o Dacileu, com a saída de Dacileu, não sei, mas na época que ele falava com a gente aqui, a, já tinha passado. Ah. A
1: área aqui das Tudo monitorado.
0: Tô vendo. Só o celular, né? Mas lá, é,
1: rápido, mais lá, né? É mais
0: rápido, ah, legal.
1: Enfim, agora essas, essas, é, a câmera, ela nos serve é, para demonstrar o que aconteceu, mas eu já falei isso né, anteriormente, o ideal é que a gente tenha um agente de segurança, seja ele da guarda, seja ele um policial do Proex, ou do 8º Batalhão, quem for, um vigia, tem que estar ali atuando, o ser humano ali é fundamental. Lógico que as ferramentas tecnológicas nos servem bastante, mas precisam sempre de alguém estar operando hoje, senão elas não sozinhas, Campinho. Pessoas, elas não dão... Uma e, resposta imediata.
2: Em relação a, a esse ponto que Nogueira colocou é, sobre uma preocupação geral de segurança pública com a possível favelização em São João da Barra em relação ao crescimento do Porto. Nós temos um exemplo muito próximo, que é Macaé com a chegada da Petrobras tem o, 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 o bônus da chegada, geração de emprego, é, geração de renda para o município, com arrecadação de impostos, enfim, mas o ônus também do crescimento da violência e Macaé é um caso a ser estudado para não ser repetido. Né? É, e Como que São João da Barra vem se preparando ao longo dos anos em relação a essa questão e a sua opinião enquanto agente de segurança e especialista em segurança sobre essa questão de possibilidade de ou não sobretudo em áreas é, é, em que o tráfico, queira ou não queira, já
1: vem chegando já vem marcando território. É, então todo desenvolvimento econômico ele traz consigo questões, né, impactos ambientais, impactos sociais e que vão acabar refletindo na segurança pública. Obviamente, é, investimentos nessas áreas precisarão ocorrer, a gente já observa, a gente já tem noção disso, a gente tem alguma coisa tracejada, inclusive sobre a ponte que você falou, mas sobretudo a questão do Porto do Açu, né investimentos de, de, outros, de outros órgãos de esfera estadual, inclusive federal, a gente não pode permitir que ocorra. Né, o que ocorreu, como você citou, em Macaé, mas a gente tem é, é, um acompanhamento disso muito bom, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com, com os secretários que lá estão muito bem capacitados, um pessoal que acompanha isso diariamente, tem brigado bastante pela questão da empregabilidade dos nossos são-joanenses para estarem atuando lá, né, é, enfim, eu não acredito que isso venha a ocorrer não, mas a gente, de forma alguma, a gente fica inerte nessa situação muito pelo contrário, a gente, desde que eu te falei sobre a questão de um DPO que foi desativado desse estudo que a gente tem, isso já foi encaminhado para os órgãos estaduais, a gente precisa cobrar isso, a gente é parceiro de todos eles, mas a gente em determinados pontos precisa cobrar, porque a gente precisa, a gente não pode deixar que o nosso município deixe de ser o que é em matéria de segurança pública com os índices tão baixos que se tem a ponto de que nos deixem preocupados, quando um caso acontece, há um alarme muito grande, então imagina como isso não pode virar uma coisa normal, natural, como a gente vê em outra cidade vizinha, de que ninguém, assim, morre em cinco pessoas e já se trata com naturalidade. Roubam-se dez casas, são furtados aí trinta celulares diariamente, nesses roubos de ruas, e é uma coisa natural e normal. Isso a gente não quer jamais acontecer no Sorinabá, porque se houver um celular roubado em Nabá, é matéria de primeira capa de jornal, de primeira capa de blog, que houve um assalto em algum lugar. Então a gente não pode permitir de forma alguma que isso aconteça. E a nossa própria equipe de fiscalização de postura, nas suas fiscalizações naturais, tudo que foge da questão, tudo que se trata do ordenamento do espaço público, uma ocupação irregular, elas são encaminhadas para as secretarias responsáveis, para a secretaria de obras. Por exemplo, se houver uma família que invadiu determinado local, fez um terreno e construiu uma construção irregular, e o nosso fiscal de postura, observando a utilização do espaço público, vê que aquilo ali é equivocado, encaminha para a Secretaria de Obras, que vai, por sua vez, enviar sua equipe de fiscalização. E se houver ali uma família que está é, vive, é, é, tentando sobreviver ali naquele espaço por falta de ter onde ficar, a Secretaria de Assistência Social vai atuar, inclusive, se estiver dentro dos critérios, que a lei prevê, vai ser encaminhado para o programa do aluguel social. Então, a gente tem aparelhos no município para atender isso. Obviamente que a gente tem que observar quem é essa população. Nós podemos estar absorvendo populações de outras cidades e vindo para cá querendo favelizar o município. Isso a gente tem que ter um meio de segurar isso para que isso aconteça. Mas eu acredito né, que com todas as secretarias envolvidas, né, com a nossa prefeita acompanhando tudo isso, né, a gente vai conseguir, isso não vai ocorrer com parceria com o governo do Estado, né, com os outros órgãos do Estado, com, até com a polícia militar em si, que diretamente vai ter que estar envolvido nessas ações. A Polícia Rodoviária Federal patrulhando a nossa principal via de acesso, sobretudo ali na, na, com a questão dessa implementação da ponte. O posto de, é, do BPRV, que já atua ali em Campo da Praia, que vai ser é, fundamental também nessa fiscalização da RJ, ou seja, não há outro meio que se não a integração, de que se não fale a mesma língua, que todos os órgãos falem a mesma língua, para que a gente atue e consiga cada vez melhor garantir uma São João Barra mais segura, mais é, ordenada o seu espaço público, para que as pessoas tenham tranquilidade, tanto para trabalhar e para a a, 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 explorar a sua atividade comercial em segurança, conforme a gente quer.
0: Só mais uma aqui para fechar. Com certeza, é... ah, Obrigado. Você é da PM, Sim. da Polícia Militar. Tivemos agora o lançamento aí, né, Arnaldo, das câmeras na, 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 na Polícia Militar. O que é extremamente fantástico, né? Porque ali é. não só a gente monitora o trabalho do PM, como a PM também né, se defende de tudo e monitora tudo. O que, que você pensa disso? E um outro aparato também que é interessante, que é o drone. Acho que a força da segurança, ela, ela, ela passa muito, na minha opinião, pelo pouco que eu leio e vejo, passa muito pela inteligência. A gente precisava usar mais a força da inteligência. Sim. É, um, ações... um desses aparatos, você fala que são as câmeras, Sim. e que são né, outros equipamentos que você já conta, mas tem muita coisa que pode ser acessada ainda, e que não é coisa lá de outro mundo.
1: É, a questão das câmeras no, nos, nos fardamentos dos policiais e militares é algo interessante, mas desperta alguns sentimentos contrários. Por quê? O policial ele, ele tem um, um, um regulamento que realmente corta na carne, de verdade. Diferente de algumas outras instituições que às vezes podem ser mais brandas. Mas eu falo isso com a, preocupado com o quê? Porque o policial ele precisa estar cada vez mais qualificado, sobretudo eh, juridicamente com embasamento jurídico para suas ações, porque senão ele vai ficar cada vez mais é, é, omisso em suas ações, com medo de ter alguma, de estar cometendo algum erro, porque não adianta a gente participar de um curso, e eu assinei que eu tive tantas horas aulas sobre determinada matéria, só para aquilo ali me servir de, para que eu tive aquela instrução e quando eu for responder, eu dizer, não, eu fui tive realmente, eu tive a instrução sobre isso, eu preciso de fato ter instrução sobre isso e saber o que eu estou fazendo sobre isso, porque isso envolve... Envolve a minha profissão, envolve a minha família, a renda da minha família, porque eu posso ser excluído por uma ação, assim uma coisa que eu venha a, a tomar uma atitude errada equivocada, em fração de segundo, que diferente é nós estarmos conversando aqui, diferente é eu estar aqui com uma arma na mão e o cara está ali com uma faca, com alguma coisa, e como vai ser isso, como vai ser interpretado isso por promotores e por juízes. Então a gente precisa ter, sim, cada vez mais, a qualificação profissional ela deve vir junto com esses avanços tecnológicos. Não adianta nós avançarmos tecnologicamente se nós não avançarmos também na capacitação, na qualificação desse profissional que vai estar atendendo a sociedade. Não adianta só cobrar do agente público. A gente precisa qualificar o agente público. Isso em todas as esferas. Desde lá do guarda municipal, que é o primeiro guardião do município, até o policial federal. Todos nós, agentes de segurança pública, precisamos estar bem qualificados, né, tecnicamente, juridicamente, para que a gente possa ter uma, uma, uma ação respaldada, realmente, realmente sabendo do que está sendo feito dentro dos limites legais, porque de outra forma quem vai segurar, como é dito na expressão é o agente público, é o policial
0: Campinho, quero te agradecer muito pela presença, dizer sempre da satisfação de poder conversar com você e você trazendo esse conhecimento que você tem essa experiência, essa coisa toda e naturalmente pronto aqui para nos atender espero que você é, volte em outras oportunidades também e desejar lá todo sucesso para o seu trabalho. Boa sorte para você lá, agora com a nova prefeita, que também é Carla, né? Problema de trocar o nome não vai ter, né?
1: É, eu gostaria de agradecer a vocês pelo espaço aqui e aproveitar como você tocou nesse assunto também, agradecer a nossa eterna prefeita Carla Machado pela confiança lá atrás e dos planos de governo que a gente vem seguindo aí, da atual prefeita Carla Caput, com as diretrizes dela, né? E que a gente continua seguindo pela, assim, total liberdade de poder gerir a segurança pública municipal com liberdade, mas com... É, é, com uma supervisão e com um olhar muito é, carinhoso eu posso dizer assim e que a gente pode é, com muita sensibilidade nos dando muita tranquilidade para trabalhar atendendo assim os nossos pedidos para que a gente possa estar atendendo a nossa população que é como elas sempre quiseram é como a atual prefeita quer que a gente atenda a, a, a população nossa da melhor forma possível com maior humanidade possível porque a população merece nós servidores sejamos nós servidores sejamos nós prestadores colaboradores Todas essas palavras aqui utilizadas, elas estão no sentido de garantir o que é de melhor para a população. E é para isso que a gente trabalha a cada dia. né Vai dormir tarde, acorda cedo, como é para estar aqui hoje, por exemplo, bem cedinho, né, irmão? Mas isso aí, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Neto, vamos
2: Olá. nem falar em horário de dormir e acordar, não, porque senão dá um outro programa aqui. é, <risos> <risos> Campinho, muito obrigado mais uma vez pela participação. E deixar mais uma vez espaço sempre aberto para a nossa... Para informar, né? Eu acho que segurança é uma questão de informação. Assim como os agentes de segurança pública precisam de informação para trabalhar, nós da imprensa precisamos dessas informações para deixar a população consciente do que está acontecendo. Posso então... aproveitar,
1: então, para registrar aqueles números mais uma vez? Por favor. 2741-1190. 2741-1190. E o 999-153-153. 999, 153, 153, 999 153, 153. Esses números são do CIOH, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Não são para substituir os números da Polícia Militar 90 nem do disco de denúncia da Polícia Militar, mas são sim. Não conseguiu falar com a Polícia Militar em São Barra? Utiliza esses números que funcionam 24 horas para atender a população. Os locais de registro de ocorrência online que eu citei no Posto do Açu e em Sabonete funcionam em horário de expediente. Já o de Cajueiro à base integrada, 24 horas por dia. Beleza? Ótimo.
0: Boa sorte lá. Só registrar o, a presença...
1: Luciano Andrade.
0: Luciano Andrade. É oficial também?
1: Não, não. Ele é o nosso assessor lá na Secretaria.
0: Ah, perfeito. Obrigado, Luciano. O Fulano volta amanhã, às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência. E amanhã às sete de volta.